0: ¿Vas con onda verde o a los tumbos? Mucha data. De 9 a 11 por Nacional Rock.
1: 9 de la mañana, 27 minutos, seguimos en Nacional Rock 93.7 en mucha data, hoy 9 de julio una fecha trascendental de la historia argentina, para pensar, para reflexionar también, no tomarse el tiempo, esa es un poco la función también de, de los feriados, a veces eso se queda de lado, no se olvida o se piensa más en términos turísticos, está bien, está bueno, el turismo ayuda también, pero está bueno detenerse, no un poquito a reflexionar en estos días y queremos agradecerle a Hernán Brienza, que es politólogo, titular del de INCAP, el Instituto Nacional de Capacidad. La situación política que se tomó un rato para, para charlar con nosotros y ayudarnos a, a pensar en este día. Hernán, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco desde Nacional Rock.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: te va? Bueno, igualmente, gracias por, por atendernos. Pensábamos un poco en este... En este... Con, ¿Estás con un bebé atrás? ¿Cómo ¿Estás, estás ejerciendo de, de padre, estás con un bebé ahí, a, a, acompañándote. Bueno, muy bien, es un día feriado además, un día para, para estar en familia. Bueno, te preguntaba por este por este asunto, ¿no? La idea, el concepto de, de independencia, que es una idea que siempre está, siempre está en debate, siempre hay, de hecho, por lo menos dos modelos de, de país en, en pugna en toda la historia argentina. Tal vez esto tengan parte de su origen el hecho de que antes del 9 de julio de, de, del 1816 que os recordamos hubo también otra declaración de la de la independencia con Artigas no con algunas de las provincias del noroeste argentino muchos de los de, las, de estas provincias no estuvieron representadas en, eh, en Tucumán hay algo ahí en el origen de, de este de esta disputa digamos permanente de la Argentina que tiene que ver con con estas dos independencias que se declararon ya hace 205 años 206 años
0: Sí, sin duda lo que hay es una guía de Argentina. ¿no? Yo siempre digo que podría haber habido muchas Argentinas posibles, ¿no? pero se cristalizaron dos eh, que son, eh, que no sé si están exactamente marcadas por eh, julio del, del 16 y julio del, del 15, que son las dos declaraciones. ¿no? Sino es que. Eh, que se, se, fueron se fueron trasladando se fueron construyendo a medida que el siglo XIX avanzó, no sobre todo con el modelo eh, agroexportador con, con concentración portuaria en Buenos Aires y un país que quería eh, una democratización geográfica y territorial que, que fue lo que se llamó el federalismo ¿no? esas dos tradiciones el federalismo con un apoyo eh, de, de los sectores populares y en cambio el modelo de más ligado a las, a las oligarquías portuarias y agrícolas ganaderos, lo que generaron fueron dos intereses eh, económicos fundamentales que lo que hacen es pensar culturalmente eh, al país entre dos formas distintas. ¿no? Lo que no significa que eso sea eh, claramente eh, dos, dos argentinas posibles, ¿no? sino que están más vinculadas a la... A, a, a los intereses económicos de las Argentinas que pueden a, podrían haber construido. ¿no? Y Creo que eso es lo que hay que plantear claramente, no como Argentinas mágicas, sino también como Argentinas culturales y económicas. ¿no? Bien. Creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Está eh, bueno. La cuestión de,
1: Estoy pensando de en Argentina. este... En esto que vos planteas, bueno, por supuesto, un país es, eh, no, no es una cosa estanca, sino un movimiento permanente, ¿no? Hay movimiento constante y todo el tiempo se va construyendo y reconstruyendo. Pensábamos un poco acá con la gente del programa si en ese contexto se debe celebrar la independencia o si en realidad es una, una cosa que se viene trabajando. Y bueno, no sé si en este punto podemos hablar de de independencia de, de la Argentina eh, a la luz de los hechos. no Estamos viendo hoy, leyendo hoy noticias que tienen que ver mucho con la injerencia eh, bueno de otros países en el marco de, de la dinámica de Latinoamérica. ¿no?
0: Sí, también de la injerencia de Argentina en otros países de Latinoamérica, ¿no? lo cual este nos hace pensar sobre cuáles son los grados de independencia o de autonomía que pueden tener los Estados-naciones. no Yo creo que... La, 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 la declaración de la independencia del 16 que las, las provincias más grandes de Argentina no firmaron excepto Buenos Aires las provincias más eh, más populosas y, y más geográficamente importantes que son Córdoba Santa Fe eh, y la Mesopotamia no firmaron la declaración del del 16 esa es una declaración de corte político no es el, es el inicio de la conformación de un Estado nación ¿no? Estados naciones que se fueron construyendo a lo largo de todo el siglo 19 con independencias políticas, tanto en Latinoamérica, pero también de unidades políticas en Europa, ¿no? Recordar el proceso de unificación alemana, unificación italiana, las repúblicas francesas, las repúblicas españolas, eh, todas esas construcciones de Estados-naciones que, que estuvieron en disputa durante mucho tiempo, y en Argentina posiblemente todavía esté en disputa, este, cómo como queremos que sea el Estado-nación argentino, lo que una vez resuelta la independencia política... Lo que quedó en duda es la independencia económica, ¿no? Digamos, ¿cuán económico se puede ser, ¿cuán independiente económico se puede ser, puede ser un Estado-Nación en un mundo que va, a, a, que va permanentemente a una, a una regionalización o a una globalización? ¿no? La primera gran globalización que vivió el Estado-Nación Argentina hasta estuvo vinculado a la División Internacional del Trabajo y al a la hegemonía del Imperio Británico, que era complementaria a la economía argentina, ¿no? Eso es, siempre hay que recordar que el modelo exportado fue exitoso porque existía Gran Bretaña como potencia complementaria, ¿qué significa esto? Que lo que, compraba, lo que compraba Inglaterra era lo que vendía Argentina, <coughs> cosa que no ocurrió en el siglo XX, con la hegemonía eh, geopolítica norteamericana, porque... Estados Unidos y Argentina eran economías competitivas, es decir, Estados Unidos exportaba lo mismo que exportaba... El sur de Estados Unidos exporta lo mismo que exporta Argentina, con lo cual Argentina no tenía un socio eh, hegemónico, sino que tenía un socio, un, una, un, una hegemonía competitiva. Obviamente Argentina eh, perdí, perdió con Estados Unidos esa batalla a principios del siglo XX. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué planteo esto? Porque a partir de... La independencia política, eh, lo que lo que se discutió en casi todo el siglo XX es la independencia económica. ¿Cuán independiente puede ser eh, un, un país o una economía en, en estos procesos de, de globalización? Bueno, una de las grandes cuestiones sobre independencia económica es fundamentalmente la deuda externa. Si uno está amarrado y endeudado, las, eh, las políticas públicas dependen de esa erogación que tiene que hacer el Estado pagando miles de millones de dólares. ¿No? Casualmente, casualmente, la deuda externa argentina, que se comenzó en el siglo XIX, se terminó de pagar en 1948, por eso la famosa Declaración de la Independencia Económica de, del Peronismo, y Argentina se volvió a endeudar fuertemente con organismos financieros internacionales en 1957, cuando, después del golpe del 55, eh, Argentina entra al Fondo Monetario Internacional. Desde ese 57... Eh, en adelante, eh, los, los gobiernos que más han endeudado a la Argentina han sido la dictadura militar, el menemismo con el último coletazo de la Rúa, que es un menemismo blanco, por llamarlo de alguna manera, y el maquismo, ¿no?, que fue el gobierno que más deuda tomó en la historia argentina. La dictadura militar había llevado la deuda de 7.500 millones a 45.000, ¿no?, o sea, eh, casi 15 mil millones de dólares menos de lo que tomó Macri en solo cuatro años. ¿no? Eh, y esa esa mirada sobre sobre la independencia económica creo que se llevó todo el debate del siglo del siglo XX. No. Lo que hay que pensar ahora es cuál, cuál es nuestra independencia, ¿no? Cuál es la independencia del siglo XXI. No hemos hemos logrado la política. Eh, creo que no hemos logrado la, la la económica, pero sí también hay que pensar sobre esto es en la graduación de independencias posibles, ¿no? en un mundo interrelacionado con eh, corporaciones transnacionales, con redes de comunicación que atraviesan eh, el mundo y además lo tenés a la mano de la mano, a, 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 en la mano con tu celular, lo que hay que pensar ahí es las graduaciones de independencia económica, no, no se puede hacer absolutamente independiente, y ningún país en el mundo es absolutamente independiente. Pero lo que hay que pensar es qué grados de autonomía tenés para llevar adelante políticas públicas no condicionadas por organismos financieros internacionales o por las grandes potencias. No, Eso creo que es fundamental.
1: Es y yo creo que la, sí. la
0: gran independencia que nos debemos es la, la autonomía cultural, ¿no? la, la independencia la independencia cultural ¿no? que, está, que está vinculada a las categorías de pensamiento político, social, económico, pero también a las forma de ejercicio de, de la cultura y de la identidad nacional. ¿no?
1: Es interesante esto que vos planteás y, y quería hablarte de, de eso. Pensaba en cómo todo también está interrelacionado, ¿no? Vos decías, bueno, es muy difícil desarrollar una independencia económica cuando uno está condicionado por una deuda con organismos internacionales como el FMI, que no solamente condicionan en términos económicos, sino que además, eh, y a lo largo de toda la historia, interfieren ¿no? en las políticas de los países, recomiendan ¿no? una serie de políticas, desrecomiendan eh, otra serie de políticas, ¿no? Y entonces, bueno, vienen con una receta que ya eh, fracasó a lo largo de la historia eh, en muchísimos lugares, pero me interesa que hayas introducido... Sí, pero no es
0: solo económico, ¿eh? Yo te quiero, quiero quiero que esto quede claro, porque muchas veces uno dice, bueno, la dependencia con el FMI, ¿en qué se ve? Bueno, se ve también en que te, te presionan para que los negocios más importantes de tu país estén en manos de empresas ligadas a los intereses también, de, del Fondo Monetario Internacional, no, y, y esto es lo que lo que hay que discutir. Porque uno dice, bueno, es solo pagar la deuda, lo que le interesa al Fondo Monetario Internacional, porque si fuera así, bueno, cancelas deuda y, y listo, le pagas la deuda y ellos estarían felices. No, ellos no quieren que vos le pagues la deuda. ellos lo que quieren es que vos necesites permanentemente renegociar la deuda para que, para a cambio que vos como país le ofrezca los negocios más importantes que tenés. Eh, la explotación del litio, la explotación del de, de agua en, en, en un futuro, la explotación del petróleo en algunos, en algunos países, la explotación de los puertos cerealeros en los países que exportan soja, digamos. Esos negocios que están vinculados a consorcios internacionales son los que vienen atrás de los buques buque mercantes, digamos, de la... Del, del FMI, ¿no? Y es esa cartera de negocios es la que a ellos les interesa. Que vos le pagues o no le pagues la deuda externa es un es una una cuestión menor. Por eso por eso por eso está, eh, el presidente de Estados Unidos Trump fue fundamental en darle aval de los 50 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque lo que él le dijo a, a, al fondo monetario es presten la plata que si gana si reelige este hombre nosotros seguimos haciendo negocios fenomenales con
1: la Argentina, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, eh, pienso en cuánto tendrá que ver, digamos, la actitud del gobierno argentino. La verdad es que hoy queríamos dedicarnos a hablar de del 9 de julio, pero también nos atraviesa una noticia, no, tal vez una de las noticias más, más fuertes, más importantes de, del año que tiene bueno, que ver...
0: Bueno, como dicen, ¿viste, viste ese famoso chiste de el 9 de julio es todos los días, ¿no?
1: Sí. Este pero bueno, la verdad es que a la luz de los hechos, ¿no? También podemos pensar en que todo este entramado que vos estás mencionando del préstamo, del último préstamo del gobierno del FMI, con el aval del gobierno norteamericano, que es muy importante dentro del FMI, al gobierno de Mauricio Macri, también eh, digamos, pudo haber tenido una serie de evoluciones de favores, ¿no? Esto que estamos enterándonos eh, hoy, ¿no? Esta este esta colaboración de la Argentina con la dictadura de Bolivia, posiblemente también esté dentro del mismo entramado, ¿no?
0: Sí, porque detrás de, de los negocios también está la, la, la política exterior de los países, ¿no? Entonces, vos votás como votás en los congresos internacionales en función de eh, los intereses económicos que, que mueven a cada uno de los países, ¿no? Eh, y si vos tenés que negociar eh, un crédito del Fondo Monetario Internacional, seguramente en la mesa de negociaciones está que tenés que votar en contra de Venezuela, eh, exportar armas a, a, a los represores bolivianos, eh, votar a favor de determinados estados por, en, en el mundo y votar en contra de otros gobiernos en el mundo. ¿no? Y eso también es parte de la negociación y parte de la falta de independencia de un país. ¿no?
1: Totalmente. Quiero hacerte... Quiero hacerte la última que tiene que ver con, con, con este tema que apareció de, de la independencia cultural, vos decías, que me parece que es trascendente. A veces se lo piensa como no como una cosa que, que se resuelve al final. ¿no? Bueno, desarrollamos una independencia política de, del resto de los países, armemos gradualmente, como decías vos, no, alguna independencia económica para poder eh, Montar el sistema económico que nos interese más, que nos guste más, no ser un país agroexportador, sino tal vez un país más industrializado, ¿no? Cosa que siempre es una, una búsqueda dentro de, de la historia de la, de la última historia de la Argentina. Eh, pero tal vez el lugar para empezar a, a construir todo eso sea la descolonización cultural, ¿no? Que, que se ve tan clara, que se ve tan presente, que es tan difícil de sacarse encima incluso, en cosas sencillísimas. Sí, por
0: supuesto que no estamos hablando, ¿no? de una una identidad este, absolutamente cerrada en el cual estemos todos vestidos en poncho y o cantemos tango y no, no. no no estoy hablando de eso lo que, no. lo que sí estoy hablando quizás con no odiar a la Argentina decí, por ahí alcanza a veces decí, ¿no? Tengo,
1: sí perdóname no te decía con no odiar a la Argentina por ejemplo podría podría empezar a alcanzar <risa> vemos muchas expresiones de ese tipo
0: claro eso es interesante no odiar a la Argentina no yo hace a, 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 ahora salió una nota en en Telam, que escribí hace poquito con, con la idea de Julio de independizarnos un poco del odio, ¿no? Del odio hacia el otro, pero también el odio hacia nosotros mismos, ¿no? Yo creo que, que esa, esa lógica de... Escarabino eh, Ortiz lo definía de una manera muy bella. Decía un nacionalismo mínimo. Un nacionalismo mínimo es algo interesante, es una palabra interesante, porque no es un nacionalismo expansivo, un nacionalismo agresivo, un nacionalismo chauvinista, esas cosas de no poder tomar Coca-Cola, tenés que escuchar todo el día a Cafrún, ¿no? No, no, no estamos hablando de ese tipo de nacionalismo, sino estamos hablando de una autonomía cultural que nos permita a nosotros eh, reflexionar sobre nuestra propia conciencia nacional, sobre nuestros intereses nacionales y sobre, la, sobre todo sobre los intereses de las mayorías nacionales. ¿no? Porque seguramente hay una minoría que, eh, que, está muy, que se beneficia mucho con eh, determinados eh, medios de gobiernos y políticas económicas. Lo que pasa es que perjudican a una mayoría y en esa parte, en, esa, en esto que a hablar de las dos argentinas, yo creo que hay una Argentina de, de, de élite, y que las élites además se sienten, se sienten argentinas en ese sentido. ¿no? Eh, los, los eh, El modelo de, de, de la oligarquía eh, conservadora de 1880, por ejemplo, eh, se tenía una fuerte noción de patria, tenía tan fuerte la noción de patria que la mayoría de los símbolos patrios fueron oficializados en esa época, el himno que cantamos es de esa época, eh, la bandera que, can que, que celebramos es de esa época, los, los, las canciones que cantamos, las canciones patrias también son de esa época, Digamos, tenían un fuerte sentimiento de patria porque entre, entre otras cosas la patria era ellos, ellos, ¿no? y yo creo que ahí hay que, que pensar eh, no tanto en un odio a la Argentina en términos abstractos, sino que lo que la Argentina minoritaria odia es, son las formas de la Argentina mayoritaria, ¿no? Eso, eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que lo que lo que ocurre es que muchas veces las mayorías no terminan de encontrar un eh, vehículo para pensar la Argentina o construir una, una cultura argentina sin, el, eh, sin la influencia de esa Argentina minoritaria, ¿no? Y creo que, que eso esas son algunas de las cosas que tenemos que pensar los argentinos. Hay hay, mucha, hay muchos hombres y mujeres eh, que uno podría a priori decir que están dentro de una Argentina mayoritaria que piensan como, como piensan los dueños de la Argentina minoritaria. ¿no? Y, y eso también es... Hay, hay cierta ahí desconciencia respecto de lo que lo mayoritario implica en lo nacional. no La nación somos todos, no es una minoría. Y tampoco es la mayoría... Lo voy a decir con todas las palabras, todos saben que usted, yo estoy identificado con, con el peronismo. Tampoco la Argentina es el peronismo, digamos, que es un 50 y pico por ciento de la Argentina. Ni siquiera ni siquiera la gran mayoría es la Argentina. La Argentina somos todos, pero, pero lo que sí hay que tener conciencia es cuáles son las vinculaciones entre una minoría hegemónica que impone su agenda y sus pautas culturales y una Argentina mayoritaria que muchas veces no encuentra la forma de generar sus pautas culturales o de, de ejercerlas o de hegemonizar sus pautas culturales, entre otras cosas porque las minorías también eh, tienen demasiado poder como para eh, instalar eh, medios de comunicación propios eh, universidades propias este, ay, eh, tomar incluso las universidades estatales que, que fueron creadas entre otras cosas por esa Argentina minoritaria de fines del siglo XIX ¿no? yo creo que y un poco esa, esa, esa discusión y ese debate que es el que nos falta en la Argentina. ¿no? ¿Qué, Argenti ¿Qué Argentina queremos? no ¿Qué Argentina soñamos? ¿no? Entonces, me parece que ese es la, el gran desafío de, de independizarnos ¿no? de, en, en estos en estos próximos años.
1: ¿no? Muy bien. Este, sea...
0: O siglos, vaya. Una...
1: <risa> Ojalá que sean años, ¿no? Ojalá que podamos por lo menos ver un poquito de todo esto en el futuro cercano. Hernán, un placer escucharte, un placer tenerte con nosotros. Te agradecemos mucho.
0: Bueno, gracias. Igualmente un saludo para todos los muchachos y muchachas de
1: FM de Bueno, un abrazo grande. Hernán Brienza, politólogo titular del INCAP, pasando por mucha data, repasando, repensando la independencia en este 9 de julio. Ese rayito de sol entre las nubes. Mucha data. Hasta las 11. Rock.
0: Por Nacional Rock.